такой псалом, и так хочется так лечь, успокоиться, руки сложить и уже умереть и на небеса уйти. Но перед нами еще жизнь, слава Богу, да? Нам еще нужно в этой жизни, нужно еще трудиться, нужно еще бороться. Время, оно, так сказать, официально, служение принято два часа, оно уже прошло, мы уже два с половиной часа, но я думаю, что мы еще не будем спешить в мыслях своих или в сердце своем, но мы постараемся настроиться еще на одну молитву перед лицем Божьим. Аминь чтобы действительно, как мы объявили молитву, чтобы действительно с этого места пред лицо Божье вознеслась эта молитва за нас и за наших детей. Я буду читать из Слова Божьего, написано, постараюсь много не проповедовать, долго не проповедовать. Исход, это 14 глава, я читаю из 27 стиха, мне нравится, здесь написано, «И простер Моисей руку свою, на море, и к утру вода возвратилась в свое место, а египтяне бежали навстречу воде, так потопил Господь египтян среди моря. И вода возвратилась, покрыла колесницы и всадников всего войска фараонова, вошедших за ними в море. Не осталось ни одного из них, а сыны Израилевы прошли по суше среди моря, Воды были им стеною по правую и по левую сторону. И избавил Господь в день тот израильтян из рук египтян. И увидели сыны Израилевы египтян мертвыми на берегу моря. И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами. И обоялся народ Господа и поверил Господу, и Моисею, рабу его. И дальше написано, тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песню и говорили. Вот я когда-то прочитывал это место из Священного Писания, и оно мне поразило. Почему оно мне поразило, я вам очень, очень просто. Здесь описана вот такая, знаете, картина победы. Здесь написано, как Моисей простирает руку свою на воды, и эти воды расступаются, и воды становятся стенами. Израиль переходит через это Черное море по суше. Египтяне за ними бросаются в погоню. Воды они покрывают их, сомкнулись, потопили. Израильтяне стоят на берегу, видят, что те враги, которые их проследовали, нет уже больше никаких врагов. Все враги, они исчезли в пучине мирской. И меня поразило то, что здесь написано в 31 стихом. «И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его». А что народ израильский делал до этого времени? Они Пасху совершили, они из Египта вышли, они чудеса видели, эти казни египетские видели в Египте. И только когда совершилось это поражение египтян в Черном море, только тогда они что сделали? Поверили. 
Оказывается, до этого времени народ израильский не верил Господу и не верил Моисею. Они совершали Пасху не по вере, они выходили из Египта не по вере. Что ими двигало, я не могу вам сказать, не могу это объяснить, я этого не знаю. Но этот стих говорит, что только тогда израильтяне поверили Господу. Братья и сестры, проблема многих детей, верующих родителей, это безверие. Потому что дети верующих родителей, они ходят в собрание, и у них нет веры. Они принимают водное крещение, и у некоторых нет веры. Они могут петь в хоре, и у них нет веры. Они могут стихи рассказывать, и у них нет веры. Почему они ходят в собрание, они слушаются родителям, родителям, мы им говорим, детки, пожалуйста, нужно Богу служить, нужно в собрание ходить, нужно молиться, нужно вступить в завет с Господом, принять водное крещение, это все хорошо, это все правильно, они нас слушаются. Некоторые не слушаются, есть те, которые слушаются, они слушаются и делают, и действуют, но у многих из них Нету веры. Вера – это стержень, братья и сестры. Вера – это стержень. О вере написано через пророка Авакума. Господь возгласил, что праведный верою жив будет. Я знаю те братья, которые покаялись, когда они не знали Господа, когда их Господь спас. У них есть вера. У них есть вера. Почему у них есть вера? Потому что Бог явил свою руку над ними. У них есть вера, у них есть стержень в жизни. У многих детей, верующих родителей, этого стержня в жизни веры нету. И это нужно признать, братья и сестры. Это нужно увидеть реально, что так и есть. И что же нам делать? Если мы это увидим, если мы это обнаружим, если мы это поймем, что же нам делать? Нужно молиться Господу, чтобы Господь над ними явил свою руку. Чтобы они увидели руку Божью в жизни своей. Чтобы они не по нашим рассказам знали Господа, но чтобы каждый из них знал Господа из личной встречи, из личного общения с Ним. Об этом нужно умолять лицо Божье. Об этом нужно просить. Говорить Ему, Господи, пусть будет у моих детей встреча с Тобою. Пусть у них родится эта вера. Пусть в их жизни появится тот стержень, который будет их держать в этой жизни. В различных обстоятельствах, какая жизнь перед ними будет, куда их Господь поведет, но у них будет этот стержень в жизни, это живая вера, которая будет их держать в этой жизни, которая будет направлять их пути в этой жизни. Они будут держаться Господа в различных обстоятельствах, когда у них будет эта живая вера. И знаете, это было вступление. Теперь я короткую проповедь скажу. Это написано Иоанна, 20 глава, с 
24 стиха по 27 я читаю. Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему, мы видели Господа, но он сказал им, если не увижу на руках его раны от гвоздей, и не уложу перста моего в раны от гвоздей, и не уложу руки мои в ребра его, не поверю. После восьми дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал, «Мир вам!» Потом говорит Фоме, «Подай твой сюда, и посмотри руки мои, подай руку твою, и уложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ, «Господь, Господь мой и Бог мой». Знаете, друзья мои, мы работаем с многими молодыми людьми. Я встречал множество молодых людей, детей верующих родителей, которые откровенно открывают сердце свое, искренно открывают сердце свое. И говорят, мы посещаем служение, мы слушаем проповеди, мы, может, даже служим чем-то Господу, но мы не верим. И знаете, когда родители, может, слышат такое от своих детей, когда ребенок приходит и заявляет, говорит, папа и мама, я не верю. Может, сердце сжимается, и мы, ну как же то, мы боимся, мы так, знаете, пугаемся, ну как же ты не веришь, ну как же так не веришь, надо же верить, надо же верить, верить надо, как же ты не веришь, пугаемся, знаете, может, даже паникуем, когда тебе говорят, я не верю. Но это место говорит моему сердцу, мы обычно проповедуем и говорим, братья и сестры, когда вы приходите на собрание, нужно верить, что Господь на служении, через веру мы можем угодить Господу, по вере все совершается, нужно верить, обязательно нужно верить, и мы призываем народ к вере. Но это место показывает мне, что Господь, Он действует помимо веры человека, но Он действует по неверию человека. У Фомы не было веры, у него было неверие, и Бог, Иисус Христос, к нему пришел по его неверию. Иисус ему открылся по его неверию. Мы стараемся поставить Бога в какие-то рамки, но Господь, Он действует так, как Ему угодно, потому что о Нем написано, Он есть Бог на небесах. И на земле. И он поступает и действует так, как ему угодно. И если он хочет действовать по неверию, да будет так, да действует Господь Бог по неверию нашему. Да действует Господь Бог по неверию наших детей, если у них есть неверие. Да приходит он к ним, открывается и являет себя чтобы они не были неверующими, но были кем? Верующими. И я желаю об этом помолиться, братья и сестры. 
Що ми приклонили наші коліна і сказали, Господи, Ти є Бог, Ти є превише нашого розуміння, Ти є превише всякої теології, Ти є превише всякого знання чоловічного, яке є в нашому разумі, тому що Ти є воістину Бог. І Ти можеш діяти так, як Тебе угодно. Ти можеш діяти по вірі, Ти можеш діяти по невірію. Якщо Ти діяєш, Ти діяєш так, як угодно Тебе. Не тому, як ми хочемо, як ми розуміємо, як ми представляємо, як ми, може, чувствуємо, але так, як йому угодно. І якщо Господь присутствує на цьому місці, на цьому місці Він може діяти так, як йому угодно. І якщо Він бачить комто невір'я, може, в серці якогось молодого чоловіка, молодого брата, або молодої сестри є невір'я, або може бути в серці якогось зрілого віруючого є невір'я. Он сюда пришел на молитву, он, может, думает, я буду молиться, у меня есть проблемы с детьми, я буду молиться, но, может, он уже до этого молился длительное время, и ничего не происходило, но он думает, может, еще раз приду, еще раз помолюсь, может, Бог еще то что-то сделает, но реальной веры у него нету. Я хочу тебе сказать, Бог может действовать по твоему неверию. Он может так совершить, как он сделал Фоме. Когда Фома искренно говорил, я не верю. Йому другі ученики говорять, ми бачили Господа, Він воскрес із мертвих, Він живий є. Він говорить, я не вірю. Скільки б мені не говорили, скільки б мене не убеждали, скільки б проповідники не проповідували, не убеждали, не говорили, не приводили к вірі. А от є такі люди, які говорять, я не вірю. Я кажу, не вірю, поки, поки я сам не почувствую Господа. І Господь приходить. Таким людям. І говорить, почувствуй мене. Почувствуй мене. Потрогай мене. Потрогай, я здесь. І не будь невіруючим. Не будь яким віруючим. Давайте помолимося, знаєте, друзі мої, щоб Господь відкривався нашим дітям. Щоб Він к ним приходив щоб у них було познання не від теології, але щоб у них було познання від спілкування і зустрічі з живим Богом. Знаєте, друзі мої, ще один приклад можна привести, хорошо відомий нам муж із Слова Божого, Павел, у якого було познання, він учився у ног Амаліїла, отримав вищий теологічний образування, Был искренним в каких-то своих действиях, в гонениях против Иисуса Христа, в гонениях последователей Иисуса Христа. Но мы знаем все его прекрасную историю, когда у него была живая встреча с Иисусом Христом. Когда Христос ему сказал, трудно тебе идти против рожда. Трудно. И после этой встречи мы знаем, сколько он потрудился. После этой встречи действительно у него он обрел вот этот стержень, который держал Павла при всех испытаниях, при всех гонениях, при всех преследованиях, при всех избиениях, при всем том, что случалось его в жизни. У него был стержень от его встречи с Иисусом Христом. 
и братья и сестры, у кого из вас была эта встреча с Иисусом Христом, может быть, не в такой мере, как у апостола Павла, вы знаете, о чем я говорю, у вас есть стержень, но посмотрите на детей, у которого этого стержня нету. Вы его туда не вложите. Никакими библейскими колледжами, никакими проповедями вы ее туда не вложите, пока у них не будет этой встречи с Иисусом. Об этом есть моя проповедь, об этом есть скорбь моего сердца, об этом я хочу помолиться с вами, чтобы мы помолились за наших детей, чтобы у наших детей была встреча с Иисусом. Сказать Господи, мы видим на основании Священного Писания, ты некогда пришел к неверующему Фоме, и ты явил и открыл себя. Господи, если ты это сделал однажды, ты можешь это делать всякий раз. Давайте преклонимся, помолимся. Боже наш милостивый.